0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hey hallo, leuke lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. Ja, Thijs, jij hebt een observatie waar je even mee wil beginnen.
0: Ja, weet je wat mij opvalt? Als jij de podcast opent, dan heet je de individuele luisteraar. Welkom, je zegt lieve podcastluisteraar. En op de radio dan zeg je altijd... Dag luisteraars, dan, dan, dan spreek je ze als collectief aan. Dat vond ik een hele interessante observatie. Is dat zo? Dat is zo. Zeg ja.
2: ik ooit hallo luisteraars?
0: Wel ja, Dat is van, van jullie en, en, en de grotere groep. Ja. En dit is meer, kijk podcast dat voelt dan toch meer als ja, jij kiest er op dit moment voor om hem aan te klikken en nu te luisteren. Terwijl ik voel natuurlijk...
2: meer een een op één verbinding met de podcastluisteraar denk ik.
0: Ja, die observatie wilde ik dus even met je delen. En ja, nu ik dan toch aan het woord ben. Eh, ja, als podcastluisteraar kun je reageren op de podcast. Maar je kunt ook even een beoordeling achterlaten. Hè. Ik herinner je er nog even aan. Want dan kunnen andere mensen, andere individuen, ook weer deze podcast aanklikken.
2: En altijd als jij dat soort oproepen voor meer doet, volgt er gelukkig een gesprek waar ook jij nog zoveel van kan leren thuis. Je was hier al bij, maar misschien moet je hem nog een keer beluisteren. Deze podcast hoor je meer van de vecht over de kracht van. Rust. En zo heet ook haar boek. En het is echt een aanrader. Een prachtig boek om te, om te lezen. Ja, en als je denkt aan Mirjam... dan denk je misschien snel aan stilte, rust, bezinning, retraites, Maar toch vindt ook Mirjam haarzelf alleen rennend terug in een kloostergang... omdat ze te laat komt voor een viering in de kerk. Nou, in haar nieuwe boek dus, De Kracht van Rust... deelt ze acht tegendraadse lessen over werk en het goede leven. Nou, op de achterkant van haar boek... De kracht van rust staat, dit boek is niet het volgende om op je to-do-lijst
1: af te vinken. En ik vroeg haar, ja, waarom die opmerking? Nou, ik weet al nu al dat er mensen zijn die zeggen, oh, acht rustlessen die heel praktisch zijn. Wanneer ik die dus allemaal heel zo snel mogelijk in mijn leven ga integreren, dan komt het wel goed met mij. Nou, als je de inleiding leest, dan uh, weet je dat dat niet per definitie zo is. Ik raad mensen eigenlijk aan om het boek te lezen en te voelen welke... Welke raakt me het meest? En dan daar een tijd mee op te trekken. Maar staat rustnemend vaak op een to-do-lijst? Um, ja, mensen willen dat graag, maar komen er niet aan toe. Het staat overigens niet vaak echt fysiek uh, met letters op een to-do-lijst. Dat zou wel wat vaker mo mogen, wat mij betreft. Ja, dat
2: dan weer wel. Ja,
1: dus uh, plan je pauzes in, is eigenlijk het devies. Want als je dat niet doet, dan komt er toch niks van. Er komt altijd wel weer wat anders voorbij fietsen. En bovendien, als je de rust dan neemt... dat is misschien wel je ervaring... dat je hebt bedacht, vandaag ga ik eens even lekker lunchen. Er komt natuurlijk altijd iets belangrijkers tussendoor. En, en, en zo komt het dat rust en werk eigenlijk geen goede vrienden zijn. Terwijl in wezen, als je ze goede vrienden maakt van elkaar... dan kun je echt uh, veerkrachtig bergen verzetten. Dus we zouden veel meer mogen leren hoe die twee goede vrienden zijn. Een goed huwelijk hebben eigenlijk als het ware. Want staat voor ons dan um, werken en rust tegenover elkaar... Bij heel veel mensen wel, ja. ja. Hoe komt dat? Uh, dat heeft ook te, uh, te maken met het feit dat rust uh, of dat werk een soort identiteitsproductie is geworden. Dus als je werkt, dan ben je iemand, dan doe je er toe, dan ben je nuttig en dan besta je pas als het ware. Ik werk, dus ik... Ik werk, dus ik ben. Ja. Uh, of ik doe iets nuttigs, dus ik ben. En uh, nou, dat is wel interessant uit onderzoek. Is ook gebleken dat we eigenlijk uh, meer werken, er zijn meer workaholics dan ooit. Maar we weten ook niet meer hoe we, hoe we goed kunnen rusten. Dat, 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 we leren wel hoe we meer en goed kunnen werken. En uh, talenten inzetten is natuurlijk heel mooi. Maar leren we dan tegelijkertijd ook hoe we dat vanuit rust kunnen doen. En daar, uh, daarom heb ik dit boek eigenlijk geschreven.
2: Ja, want je zegt het zijn goede vrienden van elkaar. Want ja. Waarom zijn het goede vrienden?
1: Nou, het is niet zo dat je alleen maar hoeft te rusten en dat je dan een, een prettig leven hebt. Dan raken mensen ook bore out of... Uh, ja, ze missen wat in hun leven. Werken is absoluut een mooi en belangrijk iets. Maar wil je dat mooi en belangrijk kunnen houden op een goede manier... dan is rust echt belangrijk om het daar te omgeven door rust. Dat is ook gezonder voor je lijf. Ik zeg altijd, de interne biodiversiteit is een stuk hoger... Uh, als je ook rust neemt.
2: En niet alleen maar werkt. Nee. Nu het uh, over, over rust hebben... het is wel denk ik even goed om even te definiëren. Wat versta jij onder rust?
1: Ja, dat is een goeie. Rust um, is eigenlijk zijn uh, zoals je bent, of zijn bij het hart van alle dingen. Het klinkt misschien een beetje abstract, ja. maar um, nou, voor, voor mij is rust eigenlijk ook thuiskomen. En uh, wat doe je als je thuis bent? Uh, dan, daar kun je op de bank gaan zitten, je sokken uit en mag je fouten maken. Het is eigenlijk leven vanuit vertrouwen. Dus het is veel meer als. Uh, mensen zeggen ook wel eens, omdat ik natuurlijk stil te trainen ben. Oh, dat is de ruimte zonder geluid. Nou, ik noem het eigenlijk de, de reis naar binnen, het avontuur naar binnen. En rusten is eigenlijk vertrouwen. Uh, mogen zijn zoals je bent. Dus niet continu lopen streven, maar leven. Uh, en wat wij heel vaak doen, is we werken om te zijn. Maar je mag werken vanuit het zijn. Je mag werken vanuit rust. Dat is... Wat, wat, wat is het verschil? Het verschil is dat als je gaat werken om te zijn... dat werken als doel heeft om jou een identiteit te verlenen. Um, en als het dan niet lukt, ja, dan, dan, dan voel jij jezelf ook mislukt. En uh, dan heb je ook vaak net het gevoel dat je een tandje extra moet bijzetten... om toch nog wel mee te doen in de maatschappij of om te kunnen presteren. Dat gaat heel sluipende wijze in. En dan ben je vooral bezig met streven in plaats van leven. Dat zijn hele... Uh, uh, als jij bijvoorbeeld op een dag besluit... ik neem geen pauze, want mijn werk moet af. Als je zo strak erin zit... dan kun je je echt afvragen van... wat is dit werk? Wat waarom, waarom gun ik mijzelf geen rust? Heeft dit toch te maken met willen pleasen? Uh, een bepaalde identiteit willen hebben? Of me anders nutteloos voelen? Uh, heel vaak belanden we in dat streven... En gunnen we onszelf geen moment van rust. En, en uiteindelijk rust, zeg
2: jij, is dus de weg naar binnen?
1: Nou, die rust is er gewoon mogen zijn zoals je bent. Uh, en ook uh, je andere hersendelen ruimte geven om tot rust te komen. Want als je werkt, heb je een andere hersendelen aanstaan dan wanneer je rust. Maar is rust dan iets anders
2: dan gewoon ontspannen ja. en niks doen?
1: Uh, nou, rust is ook ontspannen en niks doen. Maar het kan ook zijn dat rust voor jou is... dat je bijvoorbeeld een nieuwe activiteit ontplooit... waarbij jij een andere hersendelen aan het werk zet. Dus bijvoorbeeld wanneer je aan het tuinieren bent. Uh, dus rust kan, heeft heel veel verschillende vormen. Het is niet zo dat wanneer je op de stoel zit... dat dat alleen rust is. Wandelen is ook een vorm van rusten. Uh, het heeft eigenlijk vooral heel erg te maken... met de twee verschillende hersendelen die je aan het werk zet. En uh, voor je werk heb je vaak concentratie nodig... Uh, uh, en dan, en, en dan die, dat gedeelte van je hersenen wordt aangesproken... en daar heb je vier uur van per dag... dat je zo aandachtig geconcentreerd met iets bezig kan zijn. Mm -hmm. En rusten is dat je uh, ja, ook uh, uit het raamstaart bijvoorbeeld kan mijmeren... je archiverende uh, brein aan de, aan de slag kan zetten... Uh, slapen is natuurlijk een hele belangrijke vorm van rusten. Is ook echt essentieel voor de mens. Want dan wordt je, je hele hersenpannetje opgeschoond. Letterlijk mm -hmm. door vuilnismannetjes die daar aan de slag gaan. Dus uh, kijk... Ik heb natuurlijk in mijn andere boeken heel vaak gesproken uh, over rust in de geestelijke zin. Dat we rust kunnen vinden bij God. Maar mm -hmm. uh, wat ik voor dit boek ook heb gedaan is uitleggen wat rust doet voor je in de lichamelijke zin. Want God is niet een God van alleen geest. Hij is ook een God van je lichaam. Hij heeft het ook zo in je lichaam ontworpen. Dat wanneer jij rust neemt, dat ook daadwerkelijk je lichaam herstelt. En dat je op adem komt. En dat je meer kunt ontvangen. Uh, dat is, zit heel vernuftig in elkaar.
2: Je hebt dan een, een, een titel op de achterkant van je boek. Wie veel werkt dus mag veel rusten. Ja. Dat, dat roept eigenlijk al op. Ja, daar is geen tijd voor als je veel werkt. Nee,
1: that's the problem, ja. Yeah. Ja, dat is toch wel de uh, one line. die uh, Ik wilde me eerst voor op mijn boek. Wie veel werkt mag veel rusten. Uh, ja, dat is zo. Als je veel werkt, dan... Uh, de monniken zeggen het ook. Als je niet stil kunt zijn, wees dan langer stil. Maar wie veel werkt, heeft dat ook lichamelijk nodig om veel te rusten. Anders put je jezelf uit, je aandachtspier, je neuronetwerken raken vervuild. En je kunt uiteindelijk ook minder goed werk leveren. Want je IQ daalt ook werkelijk wanneer je minder rust neemt. Dus uh, ja. Je wordt er gewoon minder slim van. Je wordt er veel minder slim van. Ja, absoluut.
2: Kan het ook zijn dat je. Dan denk je oké, okay, ik, neem, ik, neem, uh, ik neem rust. Ik heb het in mijn agenda gepland. Maar dat je in alles dan juist heel veel onrust ervaart.
1: Absoluut. Uh, al wanneer jij in de rust komt en je werk is nog niet af. Heel veel mensen worden daar super zenuwachtig van. En, en daarom rusten ze ook niet. Want uh, ja, dat rusten word je alleen maar onrustig van. Want ik heb mijn werk nog niet af. Ja. En daarom heb ik in dat boek een aantal acht lessen gegeven... om juist te leren rusten. Het gaat echt over je mindset. Durf jij nog onaf te zijn? Net zoals die boer Jan zegt. Ik ben nog niet klaar, maar ik hou er wel mee op. Uh, want het is nooit af. Het is nooit af. Durf jij zelf onaf te zijn? En te leven van genade? Daar gaat het natuurlijk ook heel erg over. Hè? Want je wil alles onder controle hebben. Nou, leer maar eens leven uit vertrouwen en het niet onder controle te hebben en niet af te zijn.
2: Ja, dus als je zegt van oh ja, ik wil meer rust in mijn leven, dat betekent niet van oh ja, want dan ga ik me nog uh, fijner voelen. Want dan heb ik rust.
1: Nee hoor, soms is rust ook helemaal niet fijn. Want dat is ook zo'n soort utopisch verhaal. Rust, dat zijn in onze uh, opzichten de momenten dat we op vakantie zijn... en lekker op de top van de berg staan en dan achterover kunnen leunen. Maar rust is veel meer dan dat. Uh, het is ook gewoon de noodzakelijke schoonmaak van je lijf. Schoonmaak is ook niet altijd leuk. Maar wel noodzakelijk, want als je dat niet doet... dan woon je op een gegeven moment in een zwijnenstal. Dus... Uh,
2: ja. We gaan vandaag uh, veel lessen Gaan we, gaan we langs uit, jou, uit je boek. Maar eerst, uh, je begint je boek met een verhaal van een bezoek aan het, uh, aan het klooster. Nou, dan <laughs> denken we al meteen, ja, dat is natuurlijk de meest rustige plek die je kunt uh, verzinnen. Maar dat was dit keer voor jou niet zo, want uh, daar rende jij door de kloostergangen op weg naar de eerste dienst van de dag.
1: En hoe laat is dat? Uh, vier uur in de ochtend was dat. Is vier uur in de
2: ochtend ren jij door de
1: kloostergangen. Hoe kwam dat ja. zo? Um, ik was daar aangekomen. En uh, ik, ik, had, ik, ik, ik zat, was echt met een verkeerde mindset. Want wat er gebeurde, ik kwam aan. Ik was al te laat. En ik zag aan de monniken. Ik was ook de enige gast dat zij daar geïrriteerd over waren. En op dat moment begon ik eigenlijk mijn best te doen. Ik begon te pleasen. En op een gegeven moment kan je in zo'n houding schieten. Nou, daar schiet ik dus ook uh, natuurlijk af en toe in. Ik ben ook maar een mens. En um, ik merkte dat ik mijn best begon te doen. En toen... Kwam ik, ik wilde zo graag op tijd in de dienst komen... dat ik dus ging rennen door de kloostergangen... En nou moet je weten dat dat best wel een dingetje is. Want Benedictus zegt, je moet rustig, uh, je, je moet je wel spoeden naar de dienst. Maar op een rustige en waardige manier. Nou dat was natuurlijk helemaal niet rustig en waardig. En ik weet nog dat ik daar rende. En dat ik dacht, oh jongens, dit is echt een afgang. Gewoon moet je kijken, hier ren ik nu. Wat een afgang. Maar hoe vaak doen we dat ook niet in ons eigen leven. Dat we er net nog even bij willen zijn. Of we willen net nog even toch laten zien dat we het wel kunnen. En dan gaan we mm. net even rennen. Terwijl we weten dat we dat eigenlijk niet zouden moeten doen.
2: Met zo'n klooster, ja, dan, dan wordt het soort uitvergroot natuurlijk. Het was
1: echt uh, bizar, ja. Ik dacht wel, ik moet het voor mezelf opschrijven. Uh, dus toen was het het eerste hoofdstuk geboren al. Ik was nog niet begonnen aan het boek. En uh, er was geen genade. Ik had ook geen genade voor mezelf.
2: Nee, wat, wat ging er allemaal door je heen?
1: Ik was heel boos op mezelf. Ja, moet je die nou zien? Een stilte trainer die rent door de kloostergangen. En uh, je zou toch beter moeten weten. En waarom ren je nou toch? En je weet dat je het niet zou moeten doen... Nou ja, weet je, dat hoorde ik van de week nog. Er was iemand die, die, die appte mij via de social media. Ja, en ik weet dat ik het moet doen en het lukt me gewoon niet. Ik ben zo gefrustreerd en dan heb ik ook geen zin om dat boek te lezen... want dan word ik nog meer gefrustreerd. Ik zei, nou, het eerste hoofdstuk gaat enkel en alleen over genade. Je mag het spelende wijs ontdekken, elke keer weer. Elke dag opnieuw. En, uh... Want
2: hoe kwam het dat het jou dus inderdaad niet lukt om toen tot rust te komen?
1: Ik was echt in een verkeerde mindset beland. Van, ik moet uh, hier iets gaan halen. Eigenlijk streven. Ik wil hier iets meemaken. Ik wil iets halen. Ik... Soms weet je ook niet eens waarom het gebeurt. Opeens gebeurt dat gewoon. En achteraf besefte ik... Omdat ik dus aan het einde... Toen wilde ik weggaan. En mm -hmm. toen was daar opeens nog een man. En, uh, ja, die wilde
2: vroegtijdig. Ik dacht dit wordt niks ik wilde, meer. Ik wilde ik weggaan. Weg. Ik
1: dacht dit wordt helemaal niks meer. Ik ga weg. En uh, toen was daar een man. En die, uh, die bleek een ex-monnik te zijn. En ik vertelde hem heel kort iets van mijn verhaal... maar ik was vooral benieuwd naar hem. En hij zei, ja, ik ben hier weggegaan uit het klooster. Want ik, ik, ik leefde te veel om te presteren... en ik raakte burn-out in het klooster. Dat dat kan, hè? Dat dat kan, ja. En uh, hij zei, pas nu kan ik weer terugkeren... na een lange tijd. En toen, uh, ja, dat was zo'n mooie ontmoeting... omdat ik dacht, oké, okay, wat mooi. Jij als monnik zit, ex-monnik... zit hier ook met mij aan tafel... En samen ontdekken we dat we af en toe... gewoon in een verkeerde mindset terecht kunnen komen. Dat is mogelijk.
2: Ja, waardoor je zelfs in een klooster... Nou ja.
1: Waardoor je zelfs in een klooster gaat rennen. Ja, ja.
2: of burn-out zelfs kan, uh, ja. kan raken. Ja. En toen is het ook nog wel opvallend aan dit verhaal... dat je uiteindelijk wel rennend naar huis bent Ja, gegaan. want hij zei tegen
1: mij... je moet je trein toch halen? Ik zei ja, rennen dan, zei hij. En dat was... ik, ik heb echt bevrijdend... ben ik dat klooster uitgerend. Zo van, het mag. Weet je, ik ben gewoon vrij. En uh, ik hoef niet aan een soort regel te voldoen. En daarom ben ik ook de inleiding daarmee begonnen. Want ik geef in het boek acht tegendraadse lessen. Maar dat zijn geen regels waar je aan moet voldoen. Dan, dan heb je nee, de dat is, en dan... weet Nee, want de genade is de basis van alles. Da van daaruit, uh, je mag komen zoals je bent. Ook als het je niet lukt en als je elke keer weer valt. Maar uiteindelijk is het wel zo dat die regels je wel ...positief kunnen aanmoedigen om toch die rustmomenten te nemen. En dat is wel gezonder voor je. Maar als je het niet doet, is het ook oké. Okay. Als in, uh, jij bent genoeg. Ook als je uh, helemaal gestrest uh, door de kloostergangen rent.
2: We hoorden het lied van uh, Lauren Dale, UC. Je uh, benoemt haar ook in, uh, in jouw boek, waarom? Zij heeft dit
1: lied geschreven naar een sabbatical van twee jaar. Uh, want ze was daarvoor al succesvol en toen... Ja, begon ze helemaal te bedenken, wie ben ik eigenlijk? Ben ik wat iedereen van mij vindt? Uh, eigenlijk werd werk ook weer een soort van identiteit. Want toen is ze afgereisd naar haar eigen huis, uh, waar ze is opgegroeid. En toen heeft ze heel daar lang de ruimte genomen om daarmee bezig te zijn. En van daaruit is dit lied ontstaan. En ik noem haar uh, in het boek, uh, uh, omdat heel veel mensen die uiteindelijk het niet meer wisten... En uh, een soort SOS naar de hemel riepen. En rust namen. Uh, bij heel veel mensen is van daaruit helemaal nieuwe bloei gekomen. Ja, in dit geval van Lauren Dekel. Dus een heel bijzonder lied wat de wereld veroverd uh, heeft. En dat had ze niet gepland of gedacht. Dus zij heeft rust gezaaid, zou je kunnen zeggen. En de oogst, ja, daar kan je alleen maar over verwonderen. Want uh, ik denk dat heel veel mensen diep geraakt zijn door dit lied. Elke keer weer.
2: Je hebt voor je boek... Um... Ook mensen geïnterviewd die jij inspirerend vindt als het gaat over um, de kracht van rust. En een van die mensen is Katja Staartjes. Wie is zij?
1: Ja, Katja Staartjes is de eerste vrouw uh, de, ne is de Nederlandse vrouw die de Mount Everest beklommen heeft. Uh, zij heeft daar verschillende boeken over geschreven. Ik had haar al eerder geïnterviewd voor de Glossy Stil. En uh, ik ben altijd heel geïntrigeerd geweest door haar verhalen. Omdat in de bergen is rust nemen essentieel. Als je een berg beklimt en je neemt geen rust, dan ga je gewoon dood. En als je kijkt hoe bergbeklimmers rust nemen, dat is echt een, een daad op zich. Dat is ongelooflijk hoe dat in zijn werk gaat. Ze zetten een basiskamp op en als ze dan de toppen klimmen, dan, ke dan, dan keren ze elke keer weer terug naar het basiskamp. Dus ze klimmen een stukje omhoog. En daar is de lucht heel el. En dan gaan ze eerst weer terug naar het basiskamp. Dan komen ze op adem. En de volgende keer klimmen ze weer een stukje hoger. Dan keren ze weer terug naar het basiskamp. En zo gaan ze steeds een stukje hoger, maar nooit zonder eerst ook weer een stapje terug te zetten.
2: Want dat kan gewoon niet.
1: Dat kan gewoon niet. Dan ga je dood. Ja, dan ga je echt letterlijk dood. Want je kunt bovenop de berg uh, is er minder zuurstof. Mm -hmm. En uh, daar kan je lichaam niet mee omgaan. Nou, en het is natuurlijk ontzettend interessant om te zien hoe wij in ons eigen leven ook soms bergen beklimmen, zonder terug te keren naar het basiskamp.
2: En welke bergen beklimmen wij?
1: Nou, bijvoorbeeld in mijn geval was dit het, nemen, het schrijven van een boek, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, het kan ook zijn dat je aan het verhuizen bent, uh, of je begint een nieuwe baan, of uh, ik denk dat we nu met z'n allen in de coronatijd ook een soort van een berg beklimmen. Want we moeten zekere ondernemers bijvoorbeeld, die moeten allemaal nieuwe dingen uitvinden. Maar iedereen moet ze met z'n allen weer nieuw, op, een, op een nieuwe manier uitvinden. Ook als je opeens met je gezin en je kinderen thuis bent. Je bent een soort nieuwe, nieuw gebied aan het verkennen. En als je dat doet zonder rust te nemen, zonder op, zonder op adem te komen. Ja, je zit op een gegeven moment gewoon in de eile lucht. En dan is het heel belangrijk om, die, om even een stapje terug te doen. En ook dat rusten in dat basiskamp is vervolgens heel interessant. Want dat betekent echt dat je drie dagen lang gewoon uh, veel water moet drinken. Mm -hmm. En echt bewust moet zeggen, ik doe nu niks. Ook al zou je het liefst wel weer gaan. Nee, dat is niet goed voor mijn lichaam, dus ik ga nu niet.
2: Maar in ja. zo'n zo zo berg, ook hoe je dat beschrijft, dan denk je, ja, dat, dat is dan bijna, dat moet dan wel. Want anders ga je gewoon, dan ja. haal je het niet. Anders ga je. Net, Daarom dan... is het in
1: de bergen ook makkelijker, want zelfs Katja zegt ook. In de bergen weet ik dat zo duidelijk. Dus dan, ik vind het in het gewone leven moeilijker dan in de bergen.
2: Ja, want daar, ja, want ja. daar, daar moet het eigenlijk wel, maar eigenlijk moet het het normale le leven ook. En dan ja. heb je natuurlijk ook alle gevolgen als je dus maar die berg op gaat, ja, maar dus, dus niet even terug gaat. Als je
1: continu strak staat. Ik las gisteren een bericht dat men uh, voorspelt dat er uh, de komende jaar wel zo'n 4 miljoen Nederlanders in een burn-out zouden kunnen belanden door uh, de hele situatie nu. Nou, ik hoop dat dat niet zo is. Niet alle berichten hoeven per se waar te zijn, zeg ik altijd. Moet het eerst zien gebeuren. Ik denk, uh, ga allemaal heel positief aan de slag met rust, en dan kun je een burn-out ook echt voorkomen. Want uh, je lichaam is echt in staat tot herstel als je die rust geeft. Dat blijkt dus, dus wel
2: uit als je het kijkt dus naar bergbeklimmers. Ja. Um, maar wat je vertelt ook dat ze soms echt vlak onder de top van een klim, dan dus ja. zeg je bijna nou, het doel
1: ja. is bereikt. Toch terugkeert. Klopt, dat is echt on, dat, dat vond ik, dat is bizar. Uh, dat je de risico's zo weet in te schatten, dat je beslist vlak voor de top. Het
2: moment hebt... waar je de
1: hele tijd naartoe leeft en toch keren we nu terug. Want dat is beter voor het team en dat is beter voor mij of voor, voor ons leven uiteindelijk. Nou, dat getuigt echt van karakter. Als je dat kunt. En dat is ook een vorm van zelfbeheersing die je leert in de, in de bergen. Uh, een psycholoog, die zegt, uh, een bekende psycholoog, die zegt ook... Uh, je kunt iemands karakter beoordelen aan de manier waarop hij in staat is... om echt beslissingen te nemen vanuit aandacht. Uh, en hier, dit getuigt natuurlijk van een enorme zelfbeheersing. Dat is iets wat je wel kunt aanleren, ja.
2: En ook nog dus um, nog ergens helder keuzes kunnen maken. Ook al wordt die steeds minder, minder. Maar...
1: Klopt, want dat is wel zo. Als je ook op de top komt, dat zegt ze ook. Je bent zo bezig met overleven. Je kunt geen heldere keuzes meer maken. Dus je moet altijd uh, daarom ook een stap terugnemen om te reflecteren. En ook nadat ze bijvoorbeeld een, een, een bergbeklimming hebben gedaan, dan uh, reflecteren ze altijd met elkaar. Om, ja.
2: Ja, om totdat je ook weer helder eigenlijk ja. kan, kan nadenken. Maar ik kan me ook voorstellen, ook in, in ons leven... dan ben je zo, met, zo, zo nou ja, met je eigen berg bezig... en dan ben je erbij en dat misschien wel voelt als falen. Als, ja. je, als je denkt, nee, oh, ik red het toch, toch niet. Ik denk dat we bijna altijd automatisch door willen gaan. Nou,
1: en dit is heel leuk, want uh, dit gaat er heel over... waarom zien we het als falen? Dat komt omdat wij de top als het hoogste goed zien. Maar als je nu bijvoorbeeld hebben als het hoogste goed ziet... of de waarde van waaruit jij leeft... Dan, dan maak je echt heel andere beslissingen. Uh, uh, dus als jouw waarde is gezondheid of uh, respectvol met elkaar omgaan... dan is terugkeren op het laatste moment, dat is de top. Hmm. En als jij denkt, ik moet ten koste van alles de top be bewaren. Waarom doe je dat dan? He? Dat zijn dus de achterliggende vragen. Waarom we continu maar doorjakkeren en denken, we moeten die top halen. En dan sta je op die top. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb vorige week natuurlijk mijn boeklancering gehad. En iedereen zegt, oh geweldig. Je, je hebt de boeklancering gehad, je vond het vast geweldig. De top. De top. Um, nou, <laughs> dat is misschien een beetje een deceptie. Maar dat is voor mij, ik ben blij dat die week nu voorbij is. Ik word er altijd, het uh, is, is omgeven door heel veel... Uh, uh, ja, laatste dingen die geregeld moeten worden. Uh, het topmoment zelf is niet het, de top. Voor mij was de top dat ik hier aan schreef. En dat ik op een gegeven moment, tijdens dat ik het boek schreef... ik wilde maar door en door en door. En toen was ik aan het schrijven over hoe goed het is voor je hersenen. En toen mm -hmm. dacht ik, maar dan stop ik nu. Ik ben al niet klaar, maar ik hou er wel mee op. En dat ik dan op dat moment mijn pauze kan nemen... ook al vind ik dat moeilijk en ik weet, dit is goed voor mij... en hier wil ik in groeien. Dat was voor mij mijn topervaring eigenlijk... Mm. Dus die is al daarvoor geweest. Natuurlijk vind ik dit wel leuk dat ik het nu gelanceerd heb. Want ik hoop dat heel veel mensen het boek gaan lezen. Maar,
2: de, de maar je, top... bent, je bent niet alleen maar doorgaan voor dit moment. Nou weet
1: je, want dat moment dat valt dan toch tegen. En dan moeten we weer heel gauw naar een volgend moment. Ja, dan weet je, zo blijf je bezig.
2: Ja, dan moet je meteen weer het nieuwe boek om weer... Uh... Ja, echt doodvermoeiend. <laughs> je hebt het al over, over, over pauzes. Hè? Dat is ook een van de, van de handreikingen die jij, die jij erbij geeft. Dat is namelijk pauzes uh, verdienen zichzelf ook terug. Ja. Want hoe werkt dat? Want blijkbaar vinden wij het heel moeilijk om pauzes te nemen.
1: Nou, het leuke is, er is onderzoek gedaan... naar de meest gezonde en gelukkige mensen ter wereld. De blue zones noemen ze dat. Dat zijn plekken waar mensen het meest gezond en gelukkig oud worden. En één gemeen deler daar is dat die mensen allemaal pauze houden. Dus alleen het verdient zich alleen al terug in de jaren die je krijgt en ook nog de gelukkige jaren. Ja, en je, uh, wanneer je pauzes neemt, uh, dan word je ook slimmer. Of tenminste, je wordt dommer als je ze niet neemt. Dus ja, uiteindelijk verdient het zich op allerlei fronten, verdient het zich terug. Wat is een goede verhouding van werk en pauze? Nou, ze zeggen wel, uh, nu ook bijvoorbeeld met die teammeetings... dan zitten sommige mensen twee uur of drie uur achter elkaar te vergaderen. Dat is echt uh, niet heel helpend. Vreselijk. <laughs> uh, 57 minuten of 52 minuten intensief. En dan 17 minuten pauze. En maar dan elke we... keer weer? Ja. En dan, uh, dat is het ritme waarin waar je, waar je het best floreert. Nou is dat natuurlijk niet altijd mogelijk. En een pauze kun je ook nemen door even je andere hersendelen aan het werk te zetten. Dus je doet bijvoorbeeld 52 minuten een hele intensieve taak. En daarna doe je een wat lichtere taak. Dus,
2: uh... Zodat je die hersenhelft weer anders ja. gaat acti ja. gaan activeren. Ja. Wat is dan een, een, inderdaad een goede manier om pauze te houden?
1: Uh... Ja, ik beschrijf natuurlijk in mijn boek heel veel verschillende manieren van pauzes nemen. Maar bedoel jij gewoon op de dag? Ja. Nou, uh, allereerst maak aan het begin van de dag een, een lijstje waarvan, waarvoor jij echt beschikbaar wilt zijn. Dus vandaag ben ik hier gekomen, dan wil ik graag hier beschikbaar voor zijn. Dat is het belangrijkste van mijn dag. Dan ga ik mijn goud hieraan spenderen. En uh, dan ga ik dus niet vanmiddag nog allemaal hele zware taken plannen... Uh, dat zou ik normaliter misschien wel hebben gedaan. Want dat moet allemaal wel af. Mm -hmm. Maar ik plan wat eenvoudiger taken. En morgenochtend is dan weer mijn goud nieuw. Ik ben ook door het boek... Ik ben helemaal geen ochtendmens. Maar doordat ik het boek schreef ben ik uh, veel vaker vroeg gaan opstaan. Omdat ik uh, vroeg in de ochtend... Dan is je goud nog het zonder afleiding nog het goudst, zeg maar. Of mm -hmm. het, het, het mooist flonkerend. En dat, dat, dat is je mooiste tijd die je kunt geven. Uh, ik vind dat ook daarom een hele mooi idee. Als je je stille tijd in de ochtend doet... geef je eigenlijk je eerste goud aan God. Dat uh, oh. is ook bijzonder.
2: Ja, dan heb je nog geen afleiding gehad. Nee,
1: nee. Dus uh, ja, denk eerst dus aan het begin van de dag... waarvoor wil ik beschikbaar zijn? En plan daar je dag op in. Uh, en, en plan ook je, je rustpauzes dus in. Uh, en dat is heel moeilijk... omdat uh, dat hoor ik van heel veel mensen die zeggen... ja, ik wilde wel pauze nemen, maar ja, weet je, het is er weer niet van gekomen... Maar dat komt ook omdat we onszelf eraan moeten herinneren. Kijk, we herinneren ons wel de hele tijd aan het werk wat we moeten doen. Dan kijken we even op onze to-do-lijst. Oh, dit moet nog gebeuren. Oh, dat moet nog gebeuren. Maar, maar herinner jij jezelf ook de hele tijd aan het feit dat je een pauze wilde nemen? Daar herinneren we ons helemaal niet aan. Dat, dat... Maar dat zit,
2: ook niet, dat zit natuurlijk ook niet echt heel erg in onze werkethos. Uh, het is toch, uh, ja, tussen de middag heb je een half uurtje. Nou, zo, uh... Het zou dus veel
1: normaler moeten zijn om dat gewoon echt als een heel essentieel punt op de agenda te zetten... Ik had nu een bedrijf die heeft gezegd: tussen 12 en 2 doen we geen team meetings meer. En dan willen we echt dat jullie pauze nemen. Helemaal in een mailing erbij waarom dat goed was. Ik vond dat echt superleuk. Uh, op het werk van mijn man uh, deden ze dat op die manier. Ik denk: wauw, die durven echt.
2: Veel mensen voelen zich wel schuldig, schuldig. Als, ze, als ze pauze nemen. Hoe
1: kan dat? Ja, dat is echt heel interessant. Ik voel me ook, uh, dat heb ik zelfs nog wel eens... dat ik denk, wauw, waar komt dat vandaan? Uh, dan kun je natuurlijk zeggen... ja, dat is onze Calvinistische aard... want we voelen ons schuldig, we moeten toch hard werken. Dat is, uh, dat is goed. Uh, maar het is meer dan dat. Want het interessante is... heel vaak mensen zeggen, ik voel me schuldig. Maar dan is het even interessant om te weten... Dat schuldgevoel is geen gevoel. Schuldgevoel is een oordeel. Uh, schuld, hmm. ik ben schuldig. Uh, de, het is een verwarring omdat je in het woord zit, natuurlijk het woord gevoel. Maar heel vaak voelen mensen zich dus niet schuldig als ze pauze nemen. Nee, ze voelen zich bijvoorbeeld narrig, uh, onrustig, wrevelig, angstig. Dat zijn de gevoelens die er echt zijn. Het is heel goed om te ontdekken wat zijn de gevoelens die zitten achter je schuldgevoel. Nou, stel je voor je voelt je onrustig, wrevelig, narrig. Uh, of, uh, dan kan het zijn dat daar een behoefte achter zit. Bijvoorbeeld de behoefte aan verbinding. Waarvan je het gevoel hebt, die heb ik niet in de stilte. Je kunt natuurlijk verbinding hebben met jezelf. Dus het hoeft niet per se verbinding te zijn. Maar het kan ook zijn, ik heb behoefte aan voortgang van leven. Dat is ook een behoefte die je als mens hebt. En het is heel interessant om in de stilte ook stil te staan... bij je werkelijke behoeftes. Van waar van waaruit voel jij je nu schuldig? Want die, brengen, die gevoelens die je hebt in de stilte... die brengen heel vaak veel aan het licht over waar je werkelijk behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld behoefte aan gezien en gezien worden. Uh, nou, daar kun je wel, uh, dan kun je in de stilte daar wel mee in die zin aan de slag gaan, noem ik het dan. Uh, zie je ook maar eens jezelf. Wil je altijd zien en gezien worden door een ander? Of kun je ook gewoon eens jezelf in de ogen kijken... En uh, ga in de stilte bijvoorbeeld bij God zitten. Hoe ziet hij jou? Um, wat niet wil zeggen dat het niet belangrijk is... dat een ander je ook ziet. Maar dan kun je dan een verzoek meedoen bijvoorbeeld. Uh, dus het is heel interessant om in de stilte je, je behoeftes te ontdekken. Ik noem in het, in het boek ook een voorbeeld hè, van Ramon. Uh, die denkt van... Nou, die voelt zich uh, schuldig als hij pauze mm -hmm. neemt. En die denkt dan... Ja, ik moet net een tandje harder nog bijzetten... want dan zien ze me wel staan... En als hij dan gaat stilstaan bij zijn gevoelens, dan blijkt het eigenlijk en bij zijn behoeftes, dan blijkt het eigenlijk dat hij behoefte heeft aan verbinding. En dan besluit hij ja, nou dan ga ik de etentjes met mijn vrienden in ere herstellen. Want dan neem ik en pauze. ik, ik, ik ontspan daarvan. Mm -hmm. Uh, en ik, uh, ik kom in de verbinding met mensen. Dus zo vindt hij eigenlijk nieuwe manieren van pauze nemen. En hij heeft ook behoefte aan acceptatie, komt hij dan achter. En dan vraagt hij aan zijn werkgever van... Joh, ik heb eigenlijk behoefte ook wat vaker dat ik even te horen krijg wat ik goed doe. Dus dan hebben ze uiteindelijk een heel goed gesprek.
2: Maar ik kan me ook voorstellen, als je misschien op een, uh, bij een bedrijf... of weet ik veel, ergens waar werkt, waar, waar vooral inderdaad, hè, dat uh, hard werken uh, gezien wordt... of belo beloond wordt, dat jij zegt... ja, om de, na 52 minuten ga ik even een, uh, een pauze houden. En je bent er soort van de eerste in. Ja, dat, dat, dat wringt dan natuurlijk.
1: Nou, dit is wel heel interessant, want voor heel veel bedrijven is dit ook... Uh, overigens zijn veel, steeds meer bedrijven hier op een hele positieve manier mee bezig. Dat als eerste, dat zie je ook echt... Uh, maar je merkt ook dat omdat er maar weinig kennis van is, uh, dat dat wordt gezien dan misschien als, hé, hey, jij doet even niks. En dit is een van de redenen waarom ik dit boek ook geschreven heb en waardoor we, waarom we ook een training voor het bedrijfsleven ontwikkeld hebben, om juist het team bewust te maken van hoe ondersteunen we elkaar zo dat we ook genoeg ruimte nemen om niet opgebrand te raken. Uh, ik vind het heel leuk om te zien, want ik heb een aantal uh, uh, managers van teams... die heb ik dan in training gehad. En die zijn dan in hun, in hun team ook andere regels gaan toepassen... of uh, juist mensen gaan aanmoedigen om rust te nemen. Ik heb in het boek uh, een directeur geïnterviewd, Arthur uh, Reuvers... directeur van de Stoutgroep bijvoorbeeld. En wat hij doet, hij bespreekt met zijn werknemers, die hij heeft altijd... Uh, nou, uh, we gaan het natuurlijk hebben over je werk. Maar ik wil het daarnaast ook hebben over je rust. Hoe, hoe neem jij die? Waar ontspan je van? Hmm. En hoe kan ik dat als werkgever voor jou ook faciliteren? Uh, en ik duik met hem... Uh, of tenminste, ik, ik duik zelf niet het water in. Maar in een van de filmpjes ga ik met hem... Uh, hij, elke ochtend gaat hij zwemmen. Dat is één rustmoment voor hem. Uh, dus hij geeft zelf heel duidelijk praktisch het goede voorbeeld. Uh, en hij vindt het heel belangrijk om dat op de werkvloer ook op de kaart te zetten.
2: Ja, dus als je pauze houdt en je bent niet aan het niksen, je bent aan het rusten en dat is heel je. Nou ja, voor je. en bovendien,
1: vanuit die rust gaat je archiverende brein aan de slag. En dan kan het wel zo zijn dat jij tot hele goede inzichten en oplossingen komt, meer dan dat je aan het werk was geweest. Dus,
2: ja. Want het, van rust word je slimmer, hebben we al geleerd. Ja. Dus. Slimmere werknemers. Ja, precies. <laughs> ja. Nog heel even voordat we naar uh, andere uh, rustlessen uh, gaan. Wat opvalt aan het boek is dat het minder expliciet christelijk is... dan andere boeken van je. Is dat een bewuste keuze?
1: Ja, klopt. Absoluut. Uh, ja, want ik wilde eigenlijk dit boek voor een bredere markt schrijven. Uh, ik schrijf natuurlijk ook veel uh, boeken... die vooral in de christelijke markt worden gelezen. Ik vind het sowieso heel jammer dat de twee markten in Nederland... zo uit elkaar liggen. liggen. In Amerika is niet, dat niet zo... Uh, dus ik hoop ook heel erg dat uh, niet-christenen zich ook thuis voelen bij dit boek. Ik heb ook een grote groep niet-christenen laten meelezen daarom. Uh, en uiteindelijk verwijs ik natuurlijk in, in verschillende vormen... Uh, wel naar de, de vroeg-christelijke wortels van rust. En ik vind het eigenlijk heel mooi als we dat ook wat meer voor het voetlicht brengen. Ook gewoon in deze hele maatschappij. Want het is niet zo dat je per se uh, uh, een boeddha in je huis moet nemen... of aan yoga moet doen om rust te nemen. Het zit gewoon in onze vroeg-christelijke wortels zit het al ingebakken. Uh, de Bijbel geeft ontzettend veel mooie rustlessen. Dus uh, laten we die alsjeblieft ook laagdrempelig... Uh, gewoon in de wereld uh, voor het voetlicht brengen.
2: Want zoeken christenen en niet-gelovigen naar dezelfde rust?
1: Het uh, is leuk. Ik heb veel, uh, ook in mijn vriendenkring, veel niet-christenen. En wat ik merk, is dat de harten van mensen hetzelfde zijn. Uh, we, we doen wel alsof we heel verschillend zijn. Maar de harten van mensen zijn hetzelfde. We zoeken echt naar verbondenheid, naar liefde. De behoeften zitten in ieders hart. En het is heel mooi om te ontdekken natuurlijk dat, dat Jezus ons met ons wil opwandelen in onze behoeften. Hij is de verzadiging, zo ervaar ik dat zelf... de diepste verzadiging van al onze behoeftes in ons hart. Hij, weet, hij kent ons ook natuurlijk veel beter dan dat we onszelf kennen. Um, maar ik zie in die zin, uh, qua harten... Is, is, is God zo op zoek naar ieder hart. Dus ik zie daar niet zo... Uh, die hele scheidslijn uh, die zou ik wel wat minder willen. Maar als
2: Christen ben je wel natuurlijk geneigd om... Ja, best wel snel denk ik te roepen van maar echte rust is alleen bij God te vinden.
1: Ja, nou, dat is heel heel leuk, maar ook heel abstract. Hoe dan? Want dan zou ik niet zoveel christenen bij mij op de bank hebben zitten met een burn-out. Dus ik, ik, ik vind dat een ik ben het natuurlijk mee eens. De basis is genade. Maar uiteindelijk mogen we wel, net als een vogel, jij kan vliegen... maar uiteindelijk moet hij wel leren vliegen. Dus uh, we hebben ook gewoon hersenen gekregen om dingen te ontdekken... en te ontwikkelen en er spelende wijze mee aan de slag te gaan.
2: Wat kan je zeggen als je, als je zegt van het is alleen maar bij God te vinden... dan? Dan zouden al jouw lessen ook niet nodig zijn.
1: Nou, ik zie deze lessen niet los van God. Want ik denk zelf, als je het boek leest... dan zul je zien, het ademt gewoon hoe Christus is ja, en wie hij is. Dus ja. uh, vanuit God ontstaat... Kijk, hij is, hij is de oorsprong van alles. Ik, ik vergelijk het wel eens met de Plitvich Meren. Daar heb je heel veel watervallen en er is één oorspronkelijke waterval. En iedereen loopt daar rond en geniet van de watervallen... en raakt verfrist door het water. De meeste mensen willen uiteindelijk wel weten waar komt dit water nu vandaan. Als je echt op zoek bent, dan ga je op zoek naar die grote waterval waar uiteindelijk al het water vandaan komt. Hmm. Ik denk dat dat onze uitdaging is als christenen, dat we mensen nieuwsgierig maken van kijk maar je geniet nu zo van dit verfrissende water. Want God laat ze gaven, regenen over de goede en de slechte en over gelovigen en niet gelovigen. Alles door elkaar, uh, dat staat ook in de Bijbel. Maar ben je niet heel nieuwsgierig waar de bron te vinden is die nooit opdroogt? En uh, dan kun je mensen uitnodigen op die reis.
2: Hoop je dan ergens dat mensen ook door, door, door jouw boek... want wel inderdaad, ja, het, het ademt inderdaad gewoon waar jouw bron... De, ja, uh, ja. dat mensen daar naar op zoek
1: gaan? Ja, ik zou het heel mooi vinden als mensen meegaan naar, naar, naar de grote waterval. Uh, omdat dat gewoon super gaaf is natuurlijk. Ik bedoel, wie wil de grote waterval nou niet zien? En of ze dan gaan geloven, ja, dat, 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 dat gun ik ze. Omdat ik het mezelf heel veel vreugde brengt om in verbinding met God te zijn. Maar dat heb, zeg ik eigenlijk ook altijd in mijn trainingen. Je bent welkom om te komen zoals je bent. God dringt zich niet aan je op. Um, en dat geeft voor heel veel mensen openheid om ook te komen. Bij mijn trainingen op de bank zeg ik ook. Ik werk christocentrisch. Ik werk vanuit Christus. Um, dan weet je dat. Ik ga het niet aan je opdringen. Drinken, uh, dringen. Maar als je uh -huh. er meer van wil weten, laat het me weten. Want uh, het is bij mij steeds weer de bron waar ik op adem kom.
2: Ja. Ja. De waterval waaruit jij uh, werkt. Ja. Ja. We gaan naar een, um, een volgende handreiking die jij doet in je boek De Kracht van Rust. Beoordeel de dag naar wat je zijt en niet naar wat je oogst. Dat klinkt meteen heel, uh, heel wijs. Volgens mij is dat ook. Uh, hoe werkt dit principe?
1: Nou, Wij leven in ons leven heel vaak vanuit een oogsthouding. Dus uh, we willen een opbrengst. En daar zijn we op gericht. Er moet iets komen, een opbrengst. Nou is een oogsthouding niet verkeerd. Alleen als je alleen maar gericht bent op de oogst... dan, dan, dan ga je daar bijna krampachtig mee om. En, uh... Waarin uitzicht dat, dat wij op oogst zijn gericht? Nou, dat is alleen al het feit... doordat alles steeds meer en sneller moet... En ja, Ik werk bijvoorbeeld in de boekenbranche... en op een gegeven moment moeten er steeds meer boeken geproduceerd worden. Het is, het, het is eigenlijk een beetje vreemd... want ja, we hebben niet veel meer tijd om ze te lezen... maar het wordt allemaal steeds meer. De massaconsumptie wordt steeds groter. Er is natuurlijk ook nu natuurlijk heel veel over te doen... van dat moet ook allemaal wat minder. We, we leefden ook ver boven onze stand. Dat is ook gewoon zo. Uh, maar je ziet het bijvoorbeeld in de bergen ook al. Katja Staartjes merkt het ook... Uh, vroeger was het aan enkele weggelegd om bijvoorbeeld de top van de Mount Everest te beklimmen. Maar tegenwoordig wil iedereen op die top uh, komen. En dan heb je hele files op weg naar de top. Hm. En dan het liefst zo snel mogelijk zoveel mogelijk bergen beklimmen. En dan zijn er ook meer doden.
2: Um, ja, die, zijn, ja, die zijn er dan dus ook.
1: Die zijn er dan dus ook. Ja, dus uh, we willen van alles steeds meer, meer, meer en sneller, sneller, sneller. Uh, en dat is echt intrigerend. Wat, dat wat, is. wat, wat is dat dan? Waarom... gedraaid raak je dan? Nou, daar wordt, wordt iedereen gek van. Je merkt ook aan de lockdown dat sommige mensen zeggen: Oh, heerlijk, even wat rustiger aan.
2: Ja, maar de andere kant, benoem jij ook in je, in je boek juist... Um, dat we ook in de lockdown ook weer op oog zijn gericht... omdat binnen no time uh, ja. naar alles...
1: alles moet weer naar normaal en we moeten zo gauw mogelijk de weer... De scholen
2: moesten meteen huppetje, beginnen.
1: Ja. Als ik zie het huiswerk van wat, wat mijn dochter allemaal heeft gekregen... dat is echt niet normaal. Ik denk, laat die kinderen even een beetje bijkomen... Dat was echt de klacht van meer ouders. Van jongens, jongens, moet het meteen allemaal zo uh, hup bovenop.
2: Ja, maar dat, dat moest dus, om, de, om hoe jij het schrijft... Omdat ja, de erbij, oogst is bijblijven. dat ze bij moeten, blijven. moeten
1: erbij blijven. Niet achterlopen. Achterlopen? No way. Nee. Misschien dat je ook nog zou kunnen rouwen... en even ruimte mag nemen. En dat iets, een tandje langzamer, dat zou... Dat wordt dan wel gezegd... maar in de praktijk wordt het soms maar weinig gedaan. Het is echt moedig als je durft te doen als je zegt, nou, ik neem even een stapje terug. En ik ben heel eerlijk, dat heb ik in mijn eigen werk... natuurlijk ook mee te maken. Ik heb op een gegeven moment echt moeten beslissen van... luister, ik kan wel steeds allemaal nieuwe ideeën gaan verzinnen... maar ik wil... daar kan je mee bezig blijven. Dus er is ook, laat ik dan zo zeggen... wat voor houding werk je uit? Werk je uit een oogsthouding of een zaaihouding? En het is niet zo dat je geen nieuwe dingen mag zaaien. Dat is namelijk heel mooi. Als je veel hebt gekregen en met elkaar aan het brainstormen bent en een mooie nieuwe ideeën hebt, zaai het uit. Maar een zaaihouding houdt in dat je, je uh, zorgvuldig omgaat met het zaad wat je ten eerste gekregen hebt, en met de grond waarin je het zaait. En die grond heeft ook pauzes nodig. Dat zie je al in de Bijbel dat boeren moesten ook hun grond braak laten liggen soms... en ruimte geven. Want dan komt je zaad het beste op. Dus als je leeft vanuit een zaaihouding... ben je bezig met de grond. Het goed verzorgen van je zaad en je grond. En dan volgt de oogst vanzelf. Dat is als het ware een natuurlijk gegeven. Mm -hmm. en maar daar als... leg je
2: focus niet op.
1: Nee, en daarom zeg ik... je moet een zaaihouding en een oogsthouding goed uh, combineren. Want het is niet zo dat je helemaal niet... met resultaat bezig mag zijn. Want je mag ook een goede rentmeester zijn. Dus dat is absoluut belangrijk... Maar de oog staat heel duidelijk in de Bijbel. Die is wel van God. Het is aan ons om te zaaien. En het is God die de oogst geeft. Dus uh, ga nou niet, uh, zoals die Chinezen zeggen... aan, het, aan de rijst trekken om hem te laten groeien. Ja, wat, dat, is, wat, wat, dat is een hele mooie uitdrukking. Maar wat bedoel je daarmee? Nou, heel vaak dan zit je de plantje al uit de grond te trekken... voordat het natuurlijke wijs groeit. En het heeft ruimte nodig. Uh, gewassen, maar ook uh, de vrucht van je arbeid. Dat groeit in stilte. Uh...
2: Maar dat betekent natuurlijk wel dat je inderdaad niet... Uh, op een dag meteen al uh, de opbrengst dus ziet. Nee. Dat je niet dus soms de resultaten zijn de meteen. Uh, nee, soms zijn er dagen
1: die zonder resultaat zijn. En waar er, uh, waar er rust is. Of uh, nou ja, zoals nu met de bomen, in de herfst, uh, dan komen ook de sapstromen in de bomen tot rust. Daarom vind ik de bomen altijd een mooie metafoor. En uh, die, die leveren dan ook niet uh, dat seizoen wat op, bij wijze van spreken. Die staan gewoon in rust te herstellen. En uh, hoe, kan, hoe
2: kan je dan je dag beoordelen dan? Niet dus naar de oogst Wat we dus meestal eigenlijk uh, doen. doen. Maar naar wat je dus gezaaid hebt.
1: Nou kijk eens aan het einde van de dag. Uh, welke drie dingen... mocht ik zaaien vandaag? En dan... Uh, uh, dat kunnen echt kleine dingetjes zijn. Bijvoorbeeld even een blik met je dochter. Of uh, heb je een spelletje gedaan met je zoon? Weet je, je hoeft dat niet per se altijd op werk te relateren. Heb je iets gezaaid in liefde? Iets kleins? Ehm... Uh, dus een zaadje is ook klein. Kijk eens aan het einde van de dag wat heb ik mogen zaaien. Deze ochtend, deze dag. Uh, dus, dus, dus laat je blik daar ook eens op gericht zijn. Maar
2: nou, als je toch in een, in een omgeving zit waar het dan meer om de resultaten gaat. Mm -hmm. hoe, hoe kan je dan ook je focus weer leggen van. Oh ja, maar daar. Nou, ja, ik ik, ik kijk, doe niet mee aan de oogst, maar ik kijk naar wat natuurlijk, de tijd is.
1: Het is natuurlijk heel. De, de omgeving waarin je zit is best wel van belang. Want. Voordat je weet wat je bent meegetrokken in die, in die rat race, als het ware. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is om er met elkaar over in gesprek te gaan. Ik hoop dus ook, dat vind ik zelf heel mooi aan deze tijd, maar ik hoop het ook van dit boek en zeker ook met die training, dat mensen er alleen al qua bewustwording met elkaar over in gesprek gaan. Ik had nu een, een aantal ondernemers die, die doen de app training met elkaar naast het boek. En hij zei, joh, die eerste week... het lukte me nog helemaal niet om die opdrachten uit te voeren... maar ik heb er hele gesprekken met mijn vrouw over gevoerd. En toen dachten we op een gegeven moment... nou ja, laten we nu maar gaan wandelen ook... want we moeten hier eens het over hebben. Ik, ik ben al te lang, ben ik gewoon helemaal te veel aan het werk. We hebben helemaal geen tijd meer voor elkaar. Dus hij zegt, in die eerste twee weken... hebben we alleen maar gesprekken gevoerd ter bewustwording. Uh, dus, dus begin het gesprek er maar gewoon over. Uh, dus niet alleen, oh, ik zou meer rust willen... maar hoe ga je dat dan heel praktisch en concreet maken... Uh, en daar kan dit boek natuurlijk bij helpen. Ja. Uh, ik zou willen dat het gesprek niet alleen ging over werk. Juist in deze tijd. Want we zitten ook allemaal, oh, de economie moet draaiende blijven en dit en dat. En ja, maar kunnen we het gesprek ook hebben over hoe leren we beter rusten? Juist in deze tijd. Hoe kunnen we hier meer bewust van worden en hier meer in leren in deze tijd?
2: De volgende les ook Mirjam. Mm -hmm. Wees onbereikbaar om beschikbaar te zijn. ja. Mooi
1: verwoord. Hoe
2: ben je onbereikbaar om beschikbaar te zijn?
1: Nou, dat betekent dat je af en toe gewoon even helemaal uh, uitstaat. Uit en dat is alleen al je telefoon uit. Uh, niet bereikbaar voor berichtjes, uh, voor mensen met vragen. Um, Eisenhower deed het al voor in de Tweede Wereldoorlog. Dan had hij zijn eigen telegraph cottage. En um, daar trok hij zich terug... En dan was hij gewoon niet bereikbaar. Dan deed hij uh, golf, speelde hij en hij las misdaadromans. En uh, ja, dat deed hij. Dus als mensen tegen mij zeggen: ja, ik kan dat helemaal niet. Mm -hmm. Ja.
2: Als zelfs hij het kon. In
1: Kijk, de oorlog. Als je, als je het hebt over kunnen, ik wil het nog leren. Graag, dan gaan we het uh, samen leren. Mm -hmm. Maar uh, het is mogelijk.
2: Het is mogelijk. Ja. Je zegt ook zelfs: wie altijd maar bereikbaar is, wordt uiteindelijk. Onbereikbaar.
1: Ja, dat is mijn afwezigheidsmelder. Als ik er niet ben, dan zet ik die er altijd op. En dan is het natuurlijk de kunst om ook echt onbereikbaar te blijven, even een tijdje. Om een helemaal een langere tijd te hebben, want daar gaat het over in je, in je hersenen. Een langere tijd van rust voor je hersenen, echt voor hersteltijd.
2: Maar is dat echt zo? Als je dus eigenlijk altijd bereikbaar bent, hoe word je dan
1: onbereikbaar? Nou, allereerst al het feit dat je dus... Uh, ik weet niet of je dat wel herkent, dan heb je het heel druk gehad. Ik vergeet altijd de namen van mijn kinderen. <laughs> Dat heb jij waarschijnlijk nog niet. Of dan haal ik die namen allemaal door elkaar de hele tijd. Dat hoor ik wel van mijn moeders. Ja. Als het nu niet zo is, dan sta ik nu bekend als een heel ontaarde moeder. Maar ik hoop dat er ook andere luisterers zijn die weet dit hebben herkennen. Ik heb er nog maar één, hè, dus dat is nog niet. Uh... Nee, het scheelt. ik kunt nog niet door uit elkaar. Maar dan, dan moet ik echt, ik moet over alles nadenken. Ik vergeet ook dingen. Ik vergeet afspraken, ik vergeet, uh, ik begin dingen te vergeten. Ik word echt een soort dement, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En als ik dan weer eens een keer wat ben vergeten, dan weet ik alweer hoe laat het is. Dan uh, ik heb ik gewoon 10 UQ-punten minder. En ik kan ook niet meer goed helder nadenken. Uh, en geen, niet goed beslissingen nemen. Uh, mm. Dus uiteindelijk word je dan ook. Uh, en je aandacht verslapt. Je, aan, je aandachtspier die werkt minder goed. Dus jij kunt ook niet echt meer oprechte aandacht aan iemand schenken.
2: Ja, dan dus heb je een gesprek met iemand, maar dat.
1: Je bent ondertussen ergens anders. En dan zegt mijn dochter wel eens: Mam, je luistert helemaal niet. Ja, die hebben dan natuurlijk altijd feilloos door, die kinderen. Hè? En uh, dan, dan weet je al: oh ja, ik zit ergens anders. Ik word onbereikbaar.
2: En wanneer ja. ben je echt beschikbaar?
1: Uh, je bent echt beschikbaar wanneer je ook je concentratie uh, aan iemand kunt geven. Wanneer je echt bereid bent om, om, om naar iemand te luisteren. In het boek beschrijf ik ook wat luisteren eigenlijk inhoudt. En luisteren betekent dat je iemand helemaal kunt ontvangen. Uh, alsof je iemand binnennodigt in een huis en die mag er even helemaal zijn. Die mag thuiskomen. Dat is een vorm van rusten. Wanneer jij luistert naar iemand anders, dan mag die andere rusten. Dat is echt heel magnifiek. Wat luisteren eigenlijk is. En uh, doordat die persoon kan rusten. Komt die ook weer op adem. En, en vindt hij het spoor van zijn leven soms zomaar zelf weer terug. Daarom is luisteren zo'n magnifiek iets. En dan ook een magnifiek medicijn zou je kunnen zeggen. Het is gewoon iemand thuis laten komen. Wow. Maar ja, wanneer jij ondertussen boodschappen gaat doen. En uh, de was ophangt en weet ik veel wat. Dan is het voor die ander toch wel wat moeilijker thuis komen. Dus zo zou je het kunnen vergelijken.
2: Oh ja. Het ja. is zo belangrijk, luisteren ook voor beschikbaar zijn. Hoe, hoe maak jij zelf keuzes om beschikbaar te zijn? En...
1: Nou, voor mij helpt het heel erg om uh, af en toe gewoon, uh, als je, ook als je het nu hebt over het werk, om in een aparte ruimte te gaan zitten. Uh, ik kan niet tegelijkertijd werken en voor mijn kinderen zorgen. Ik weet dat andere mensen dat zeggen te kunnen, maar... Ik ben van mening dat dat niet mogelijk is. Dan, kan je niet al je, dan geef je je aandacht maar versnipperd. Dus uh, heel duidelijke SWIFT's maken dan wel beschikbaar, dan niet. Ik maak dan ook met mijn kinderen bijvoorbeeld uh, ook in die lockdown afspraken van dan en dan hebben we samen pauze en dan zul je het even alleen moeten doen. En dan, dan is het dus ook om, 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 de, om de ruimte echt af te bakenen. Die tijd heb ik daar voor mezelf. Wat mij persoonlijk ook helpt, is dat ik. Uh, uh, ik steek, als, ik, als ik bezig ben met een geconcentreerde taak, dan steek ik heel vaak een kaars aan. En zolang de kaars brandt, neem ik geen telefoon op, uh, ben ik alleen hiervoor bereikbaar. En als ik hem weer uitblaas, ben ik weer voor iets anders bereikbaar. Dat is dan een, een soort geheugensteuntje voor mij, ja. want anders je wordt je zo snel afgeleid. Maar wat me eerlijk gezegd bij het schrijven van het boek het meest heeft geholpen, dat ik gewoon uh, heel vroeg ben opgestaan. Gewoon vroeg opstaan. Heel vroeg opstaan. En dat is de tijd waar nog niemand wakker is. Uh, waar het goud van de dag nog voor je ligt.
2: Dat kan ook wel eens denk ik een soort pijnlijke afwijzing van anderen opleveren. Als je ervoor kiest dus niet beschikbaar te zijn.
1: Dat ligt eraan hoe je dat, uh, hoe je dat formuleert naar de ander. Ik denk dat we... Uh, 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 ik ben het er wel mee eens. Op het moment dat jij zeg, uh, zegt ik ben nu niet beschikbaar. Toevallig had ik het van de week nog met iemand trouwens. En die kon niet beschikbaar zijn voor mij voor iets. Nou dat deed inderdaad pijn. En daar hebben we het over gehad. Uh, maar dat kan. Dat mag bestaan naast elkaar. Als je daarna maar wel weer in verbinding bent. Het is gewoon zo dat we ook niet altijd uh, voor elkaar beschikbaar kunnen zijn. Voor je kind. Je kind mag ook leren dat als uh, de deur bij iemand anders even dicht is. Dat, dat is dus een grens. Gaat er eigenlijk ook heel over over omgaan met grenzen natuurlijk. Mm -hmm. De deur is bij mij nu even dicht... Uh, je, je zult even moeten wachten. <laughs> en wachten is natuurlijk heel moeilijk. Want ik heb, uh, uh, misschien heeft die persoon op een ander moment wel tijd voor jou. Dus, dus ben je ook bereid om op elkaar te wachten.
2: En uiteindelijk door die keuzes, uh, keuzes te maken... kan je daadwerkelijk echt beschikbaar zijn?
1: Nou, je, je zult dat merken wilt. dat... Uh, misschien herken je dat wel. Als je dan zo'n versnippende, verdeelde dag hebt... dat je aandacht continu verdeeld was... Aan het einde van de dag voel je je ook versnipperd en verdeeld. En je denkt, wat heb ik nou eigenlijk kunnen doen? Uh, nou, die dagen mogen er ook lekker tussen zitten. Weet je, dat is part of life. Maar uh, het is zo prettig als je al op de dag één iets hebt gehad... Je, waar je je onverdeelde aandacht aan kon schenken. Uh, dat, dat geeft heel veel voldoening. Ik denk dat dat ook wel bijzonder is als je het hebt over God. Hij is gewoon continu bereid om zijn onverdeelde aandacht aan ons te schenken. Dat is natuurlijk ook echt liefde. Mm -hmm. Ja. Uh, daarom is denk ik het een van de redenen waarom zijn liefde zo verzadigend is. Uh, het is onverdeeld. Onverdeeld. Ja.
2: We gaan nog even nog een, uh, een ook langs van uh, dat gaat over over visie in het hoofdstuk uh, van keuzevrijheid naar gehoorzame uh, gehoorzame vrijheid. Daar schrijf je als je visie hebt maakt snelheid niet uit.
1: Ja. Ja, die, is, die vind ik zelf uh, heel prettig. Uh, Even over het woord visie allereerst. Sommige mensen denken visie, oh dan moet ik een hele grote droom, droom hebben voor de een, toekomst uh, en waar ja. ik heen ga. En, um, nou, in het boek leg ik je ook wel uit hoe je daar, uh, hoe dat op het spoor kunt komen. Ik ben heel geraakt door uh, Jane. Jane Agelooi heb ik geïnterviewd. Um, ik heb haar ontmoet door Teer. Ik ben ambassadeur van Teer. En ik heb een aantal van de gasten die ik heb geïnterviewd in het boek, zoals een blinde bisschop. Uh, die ben ik ook op het spoor gekomen via Teer. Dus uh, ik zeg al, zonder Teer had ik dit zeker niet kunnen schrijven, dit boek. Uh, maar Jane, uh, die groeide op in een, een, een arm gezin. Zij uh, had geen opleiding genoten. De ouders zijn uh, vroeg gestorven. En uh, ja, zij wilde heel graag uh, toch uh, wat betekenen voor de wereld. Ze wilde mensen wereldwijd rondleiden en mensen laten opstaan uit armoede en onrecht. Maar je zou echt denken, droom verder Jane, weet je, dat ga jij gewoon niet doen. En zij is het eigenlijk heel klein gaan aanpakken. En toen heeft zij op haar uh, huis twee uh, schilderingen laten uh, uh, geschilderd. Van een schildpad op weg naar water en een antiloop op weg naar water. En haar zinsnede daarbij is... As long as you have a vision, speed doesn't matter. Hmm. Zolang jij weet waar je heen wil gaan... Net zoals de schildpad en de antiloop, die weten ik wil op weg naar water. Dan maakt snelheid niet uit, want ze komen er allebei wel. En als jij... Misschien heb je een visie voor je eigen leven. Je wilt iets speciaals bereiken, bij wijze van spreken. Zoals ik wilde ooit een boek uh, schrijven. De artsen zeiden in mijn burn-out... Nee, je zal nooit meer een boek kunnen schrijven. En toen dacht ik, nou, misschien als ik 70 ben. Weet je, jullie hebben het over een bepaald tijdslimiet. Maar hey, als ik nog een heel leven heb, dan schrijf ik hem wel met mijn tenen. Hè? Dat mm -hmm. was toen echt mijn gedachte. Uiteindelijk mocht het gelukkig toch met mijn handen. Maar um, ja, denk niet zo in het moet morgen al af zijn... Neem je tijdsplanningen eens wat ruimer. Uh, want anders maak je, je maakt jezelf helemaal gek. Ja. En, en dat is ook echt. Ik, ik, ik sprak laatst iemand van een bedrijf. Die had een uh, machine gemaakt. En uh, die had dan gezorgd dat die machine. van uh, iets afmaken in zeven maanden. kon die het afmaken in drie maanden. Nou, dat was een hele prestatie. Want daar is heel lang aan gewerkt. En toen leverde die dat af bij de klant. En zei die klant: Kun je nu zorgen dat het in acht weken kan? Oh ja. Ja, nou, dan haalt echt zoiets van: nee, dit kan niet waar zijn. Moet het nog sneller? En waarom? Waarom moet het nog sneller? Ja. Geld. <laughs> ja, geld. Maar uiteindelijk levert het je niet meer geld op, want het wordt massaproductie en alles wordt minder waard. Dus het is ook een soort, ik denk, uh, hoezo IQ, weet je, er is niet echt slim over nagedacht. <laughs> uiteindelijk, in die ja. end, levert het je dit ook niet meer geld op.
2: Ja, of de schilpad en de antilopen willen uiteindelijk bij het water komen.
1: Ja. Dus, een uh, eigen tempo. En als je zelf denkt, nou ik heb geen visie, ik zou het niet weten. Uh, sluit je aan bij mensen die, uh, van wie jij denkt, die visie ondersteun ik warm. En uh, dan, dan ben je een onderdeel van de groep. De, de, niet iedereen hoeft per se zijn eigen unieke visie te hebben. Dat is niet per se nodig. Dus die, die druk mag er ook af. Ja,
2: dat, maakt het dan, dat maakt het dan ook heel, uh, ook heel relaxed. Uh, de, slog, ja, de lesje, je hebt het nog even genoemd, maar die is wel gewoon zo belangrijk. Uh, de kracht van rust, dus durf onaf te zijn.
1: Ja, durf onaf te zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, wanneer je uh, denkt steeds dat je eerst af moet zijn, dan ben je elke dag heel hard daarmee bezig. En dan kun je daarna pas gaan leven. Maar het leven is al daarvoor. Uh, als in, het leven is zelfs midden in de chaos. Ik denk dat dat wel het mooiste voorbeeld is van al die rustzoekers die ik geïnterviewd heb: dat je ziet dat ze gewoon midden in de chaos uh, rust durven te nemen. Dus als jij dat ook durft, dan ben je in heel goed gezelschap. En,
2: uh... Ja, want als je moet wachten tot je ja, af bent, whatever that may be.
1: Ja, dan, je. Je, dan leef je niet. Nee, en het is leuk om, om je met elkaar te verbinden. Uh, uh, ik heb bij het boek trouwens ook een, een gratis seminar. Als mensen zeggen van nou, ik wil iets meer weten, dan, uh, dan, dan kunnen ze die inleiding en die mensen vast een beetje ontmoeten Dus uh, ja, als mensen dat willen willen bekijken, dan uh, mag ik de website noemen? Of, uh... ja,
2: ja, ik, ja, ik, 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 ik wil dat zo meteen noemen. Maar ik gewoon ga, ik... er maar in hoor.
1: Ja, dan kunnen ze naar de krachtvanrust.nl gaan. En dan kun, je ook een, dan kun je die mensen vast ontmoeten. Die
2: ook allemaal onaf zijn. Ja. Inspireren mensen die allemaal onaf ja, ja, zijn. Ja, Kijk
1: om je heen, hè, gewoon. Ja, ik uh... zie je. Nee, hoor. Ja. Nee, Echt, die rent gewoon door de klooster te dat, ja. Ja, ja, Schiet ook niet op, nee.
2: Hey, we, gaan nog, uh...
0: <laughs>
1: we gaan nog naar een paar reacties van thuis.
0: Ja, een, een vraag die veel binnenkomt. En die denk ik wel... Nee, voor veel luisteraars uh, herkenbaar is... Uh, die, die, die geven eigenlijk aan... ik ben al ver weg uh, van rust. Ik ben echt in een, in een, in een neerwaterspiraal. Misschien mm. in een burn-out. Uh, ja, hoe, hoe ga ik daarnaar terugkeren?
1: Ja, dat, dat is mooi... als je alleen al het besef hebt... dat je daar ver vandaan bent. Uh, dat is nummer één. Er, erkenning en herkenning. Um. Ja, mijn advies zou echt zijn: uh, vraag hulp. Of, uh, want het kan zelfs zo zijn dat je alleen al een boek lezen helpt je niet. Weet je, dan denk je denkt, ja, het is leuk, ik lees dat, maar hoe moet, hoe moet dit dan? Hoe moet ik dit doen? Uh, klop gewoon. Begin echt heel dichtbij. Ik, ik, in mijn eigen ervaring is ook in mijn burn-out... dat ik eerst heel lang heb moeten roepen. Zo van, help, het lukt niet meer, weet je wel. Um, en dat je denkt, helpt iemand mij nog een keer? Maar um, blijf uh, echt om hulp vragen. Uh, ja, Ik begeleid natuurlijk zelf ook uh, mensen. Ik weet niet hoeveel mensen er zijn... dus dat kan niet allemaal tegelijkertijd natuurlijk. Maar er zijn... Uh, ook in je, in je omgeving vast mensen en, en, of stuur me een mail uh, die jou kunnen helpen om je op de goede weg te zetten. Want dat is wel mijn ervaring. Ik heb ook echt hulp nodig gehad. En uh, van mensen die mij weer aanmoedigden om in de rust te komen. Uh, je hoeft het niet alleen te doen. Achterop het boek staat een heel klein lieve dat is, uh, Die speelt een rol in het boek. Ik zal dat nu niet helemaal uitleggen. Maar het gaat eigenlijk over kwetsbaarheid. En als we ons in onze kwetsbaarheid met elkaar kunnen verbinden. Dat is hetzelfde met lieve Wanneer die zich met elkaar verbinden in een groep. Dan zijn ze oersterk. Dus zorg dat je allereerst de verbinding met andere kwetsbare mensen krijgt. En wees heel open over waar je tegenaan loopt. Dus ga er niet alle, uh, alleen mee blijven aanmodderen. Ja. En ik zie dat ook heel vaak in een werkomgeving. Hè? Mensen zijn heel lang bezig zelf aan te modderen. Dus ze durven het eigenlijk niet met hun leidinggevende te bespreken. Terwijl je merkt als je dat doet, dan is er echt wel ruimte voor. Ja. En als je ergens tegen een muur aanloopt, probeer het dan alsjeblieft wel ergens anders. Maar ga het niet allemaal alleen proberen op te
0: lossen wauw, nou die hebben, we, die hebben we vast binnen. <laughs> uh, Elsje, die kreeg een, een appje van haar man lief, die zei je moet naar Groot Nieuws Radio luisteren met drie uitroeptekens erachter. En daar was ze heel blij mee, want ze was al een hele ochtend onrustig bezig met van alles in huis en met de kids. Maar ze is heerlijk op de bank op een stoel neergeploft met een kop thee en aan het luisteren <laughs> ja, geslagen. Dus dat, is, <laughs> dus dat is heel mooi. Uh, je hebt natuurlijk ook gehad over, over keuzes maken, je grens aangeven, bepalen wat je wel en niet doet. Uh, en zegt ook een luisteraar van ja, wat nou als je heel sterk het gevoel hebt dat er een bepaalde activiteit... door God op je pad is gebracht. ja, Want dat, ja Daar kun je eigenlijk, eigenlijk geen nee tegen nee, zeggen. Nee. Uh, maar je voelt er ook geen ruimte voor.
1: Nee. Nou, dat is, is een leuk voorbeeld. Ik heb het namelijk best wel vaak. Dat God iets zegt en dan denk ik... ja, in mijn agenda is geen ruimte. Uh, een heel uh, concreet voorbeeld was dat... God aan mij vroeg om een, een dansfeest voor vluchtelingen te organiseren. Midden in een super hectische tijd. En dan heb ik dus eerst elke keer tegen God gezegd... ja, sorry, maar ik heb daar geen tijd voor. Het lukt me niet. En toen uh, was het alsof God tegen me zei, maar wat heb je nodig om dat wel te kunnen? Nou, toen vroeg ik aan God, oké, okay, ik heb geen tijd om een locatie te zoeken. En wat ik heel graag zou willen, is dat er een top of the bill locatie zou zijn voor dit feest... En als dat daar een, een basisvoorwaarde is... dat heb ik nodig, dan, dan wil ik wel verder. En dat is toen echt uit de lucht komen vallen. Want toen werd ik een week later gebeld. En uh, dat was toen landgoed uh, de Powerhof. Die zeiden: ja, we hebben het gevoel dat je hier iets moet komen doen. En die dachten natuurlijk dat ik daar stilte de ging geven. Nou, ik zei nee, we gaan niet dansen met vluchtelingen. <lacht> dus, uh, maar toen werd ik zo enthousiast... dat ik mijn agenda vanzelf daarvoor leeggeveegd heb. Want het, het gaat over verlangen... Uh, verlangen bidt altijd. Verlangen schept ook ruimte. Wanneer jij heel erg naar iets verlangt, dan zul je dat gaan doen. En dan gaan de andere activiteiten vanzelf wel wat omlaag op je agenda lijstje. Dus als God iets van jou vraagt, dan zou ik je adviseren. Uh, wat heb je daarvoor nodig? En bid daarom, om dat dan uiteindelijk toch wel te kunnen doen. En als dat verlangen is, bid dan om meer verlangen.
0: Hmm. Mooi. Nou, ja, Misschien deze nog wel even aardig als laatste. Die van Bas. Mm -hmm. Die zegt dat een geweldig onderwerp vanochtend. Goed om dit gesprek mee te pakken. Ik luister vaak als ik lekker een wandeling aan het maken ben. Juist om rust te zoeken. En het raakt me ook. Omdat dit in mijn eigen leven. Ja, ik heb tot een harde manier hiermee geworsteld. Heb net het moeten leren. En hij vroeg is er ook een audioversie beschikbaar meer.
1: Ja. Ik ben al de hele tijd een beetje aan het hoesten, denk ik, soms tijdens de, <laughs> deze uitzending. Want ik heb dat hele audioboek zelf ingesproken. Maar die, die is in de maak, die komt nog.
2: Nou, kijk, dat is ja, mooi om te weten. Precies, die is dan ook bij. <laughs> Mirjam, heel erg bedankt voor je komst naar de studio en dat we weer zoveel hebben mogen leren over, over rust. Gelukkig staat het ook allemaal dus opgeschreven in De Kracht van Rust. Die, uh, die ga je ook vinden in onze webwinkel. Meer informatie is dus te vinden op krachtvanrust.nl. Uh, je hebt dus ook een app bij. Die geven we. Ja, je kan nog, nou, nou ja, je moet je echt heel nu snel reageren. Je je niet kans rustig maken. reageren. Nee, niet rustig <laughs> reageren, nee, nu, uh, nu reageren. En uh, kijk, ik wil je heel erg bedanken, Mirjam, voor je komst naar de studio. Dankjewel. Heel graag gedaan.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12. Naar bij bij Groot Radio via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl